1: Abrimos el territorio negro con Manu Marlasca Buenas tardes, Manu.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
2: Hola, buenas tardes.
1: Hoy vamos a analizar uno de esos sucesos que sacuden a un país, que nos tienen en vilo desde hace ya um, bastantes días. Es el caso de eh, Olivia y Ana Jimeno Zimmerman, que son dos hermanas de uno y seis años, que fueron secuestradas por su padre, Tomás Jimeno el pasado 27 de abril en Tenerife. Se las llevó ya hace dos semanas. Su madre, Beatriz, ha grabado varios vídeos en los que pide socorro y en los que difunde la imagen y la voz de sus hijas. Este es uno de ellos. Ana, ¿dónde
2: está
1: Ana, Ana, mira, Ana, Ana, Ana ¿no ¿está? ¿Ana, ¿no ¿está? No está Ana, Oli, mírame. Ay, ¿y Ana. No sé. Ay, Dios. Se ven dos niñas sobre la cama, están jugando con su madre, eh, como hemos hecho casi todos, ¿no? Pues a esconderse, a taparse con la ropa. La verdad es que es Conmueve mueve y, y estremece a la vez eh, ver y oír este vídeo, ¿no?
2: Sí, los inmensos ojos de Ana. Que están llenos de vida, miran a la cámara de su madre que está grabando y sonríen, la hermana mayor Olivia la tapa con una chaquetita y van diciendo eso, Ana no está, Ana no está. Son felices y por desgracia todo eso se rompe, está roto desde el pasado 27 de abril y lo ha roto el padre de las niñas y la expareja de Beatriz, Tomás Jimeno un hombre de 37 años al que busca la Guardia Civil, también la Interpol, en Canarias en el resto de España y, y prácticamente en todo el mundo.
1: Mm, es terrible este, este, este suceso, es muy doloroso eh, vamos a hablar aquí solo de lo que se sabe acierta a ciencia cierta, porque es un tema delicado. Eh, ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo, ¿Qué ocurre ese 27 de abril?
0: Bueno, pues a ver, por situarnos Tomás Jimeno y su mujer Beatriz Zimmerman eh, no son pareja desde hace tiempo desde el verano del año 2020 es decir, hace 10, 8, 9 meses. La mujer decidió terminar su relación en ese momento y son los padres de esas dos niñas, de Olivia y de Ana. Ana, era, la pequeña, era muy pequeñita cuando se separaron. Aún no han establecido un convenio regulador para las visitas, pero Beatriz, la madre, bueno, pues tiene la mejor de las voluntades y no se opone a la custodia compartida. Las niñas viven habitualmente con Beatriz y ven con mucha frecuencia a su padre, Tomás. Aquella tarde, aquel martes 27 de abril, Tomás Jiménez recogió a su hija pequeña Ana, acudió con la pequeña al campamento La Villa, muy cerquita del colegio alemán donde estudia la mayor, Olivia, de seis años, porque la madre Beatriz es de origen alemán.
1: La hija mayor estaba en unas clases de tenis y cuando termina el padre, Tomás, se las lleva a las dos a casa de los abuelos paternos que está en Santa Cruz de Tenerife.
2: Eso es, y aquí parece que el padre de las niñas ya tenía algo rondando la cabeza, porque eh, esa tarde, antes, condujo su coche, un Audi A3 Blanco, hasta el puerto Marina Tenerife, Allí tiene atracada su barca, su barquita Esquilón, de 26 metros de eslora, y es una visita rápida, según las pruebas que tiene la Guardia Civil. Todo indica que Tomás, en esa visita que fue solo, se limitó a subir a la barca, puso el motor en marcha, comprobó que funcionaba, poco después apagó el motor y volvió otra vez, bajó de la barca, salió a su coche y regresó. La hipótesis de los investigadores es que el padre de las niñas estaba realmente solo comprobando, ...que la barca funcionaba, seguía funcionando... ...porque hacía algún tiempo que no, había, que no salía uh -huh. a la mar... ...que no la había usado.
1: Uh -huh. El siguiente hecho probado es que el padre, Tomás Jimeno... ...acude a casa de los abuelos... Eh, ...y recoge a las niñas... ...se las lleva de allí en su coche... ...hacia las siete y media de aquella tarde.
0: Sí, y además los padres de Tomás en este punto... Eh, ...dicen que tuvo un comportamiento extraño, peculiar... ...que sonaba a despedida... ...incluso que dio un abrazo a su padre... ...al abuelo paterno de las niñas... ...que era algo que no hacía casi nunca... ...y mucho menos en un día cualquiera... ...como parecía que iba a ser aquel martes 27 de abril... ...varios amigos de Tomás Jimeno... ...sus más estrechos, sus amigos más íntimos... ...iban a recibir esa madrugada... ...mensajes que ellos luego definirían... ...le contaría a la madre que, bueno... ...que sintieron percibir como mensajes de despedida.
1: No iba a ser un día normal, es evidente que no, por desgracia. A las nueve de la noche, una hora y media después, el padre tenía que devolver a las niñas a la madre Beatriz, pero no lo hace.
2: Eso es, y entonces la madre acude a la casa donde habían vivido juntos, se había quedado el padre en la casa, en Candelaria, a la hora en que habían quedado los dos, pero allí no hay nadie, no responde nadie. Ella tiene todavía las llaves de la casa, donde vivían cuando eran pareja, y entra... ...aprovecha para recoger unos cuadros... ...y comprueba que en la casa no hay nadie... ...no está Tomás y tampoco las niñas... ...la madre Beatriz llama entonces por teléfono al padre... ...y él, Tomás, le coge el teléfono y le contesta... ...con aparente normalidad, casi con rutina... ...le pide disculpas le explica que es que han decidido salir a cenar algo fuera y que se van a retrasar un poquito, pero la tranquiliza. Le dice que van a tardar un rato, pero que a las 10 de la noche, una hora más tarde, se las va a llevar a su casa en una localidad muy cercana, en Radazul Azul, en la misma isla de Tenerife. Beatriz, la madre, acepta, claro, y se vuelve a su casa donde va a esperar tranquilamente a sus hijas.
1: Ya, pero apenas media hora después, a las nueve y media de la noche, las cámaras de seguridad del puerto marina Tenerife y el propio vigilante de seguridad ven como Tomás Jimeno regresa en coche al lugar donde tenía su barca.
0: Sí, eso es, y lo ven y y lo graban solo. Las niñas no aparecen por ninguna parte de esa grabación. El vigilante declaró que tampoco las ve, nadie las ve por allí por el puerto, pero sí que se ve perfectamente a Tomás Jimeno llegar, llegar en su vehículo y sacar dos... Grandes petates, dos, dos macutos grandes al estilo de los sacos militares y una maleta. Los conduce hasta la barca, los carga allí y bueno pues sale al mar donde está, permanece casi dos horas. Era una noche de luna llena, había inhumilación suficiente en el mar y mientras, mientras está allí en esa barca recibe una llamada de la madre aproximadamente a las diez menos un minuto que le recuerda que le dice, oye, acuérdate que tienes que entregar a las niñas, que tienes que traerme a las niñas.
1: Su expareja Tomás, que está en esa barca, le coge el teléfono Pero le dice que no, que no le va a devolver a las niñas, a sus hijas, ¿es eso?
2: Sí, el padre le dice a su exmujer Y, y estos, estos datos están cogidos de la, de la denuncia que puso ella luego Textualmente, y, y cito No vas a volver a ver más a las niñas, tampoco a mí Y también le dice en ese momento No te preocupes que yo me encargaré de las niñas, me encargaré bien de ellas Acaba esa conversación un minuto antes de la hora en que tenía que devolverlas amenazándola. Dice, no vas a volver a saber nada más de nosotros. Se refiere en esta conversación a los tres. Uh
1: -huh. Claro, la madre se asusta. Acude entonces al cuartel de la Guardia Civil en Rada Azul, muy cerca de su casa. Allí les cuenta lo que está ocurriendo. Uh -huh. ¿Intentó volver a hablar con su ex marido para que recapacitara o que le sí. contara lo que estaba pasando?
0: Sí, sí. Beatriz le llama, consigue hablar con él a las diez y media de aquella noche, es decir, treinta eh, minutos después de esa llamada. Tomás insiste, le vuelve a decir, que no va a devolverle a las niñas y que nunca más la las va a ver ni a él tampoco. Ella insiste, sigue llamándole para tratar de convencerlo y consigue hablar con él de nuevo un poco más tarde, a las 22.40, a las once menos veinte de la noche. Tomás ya no le dice dónde está, él sigue a bordo de la barca en el mar y poco más tarde, a las once y media de la noche, el padre que ha secuestrado a las niñas vuelve al puerto, regresa con la barca al puerto de donde salió. La madre continúa llamándole pero el teléfono ya no responde. Eh, eh, la, la señal que le aparece a ella es que está como fuera de cobertura, probablemente estuviera ya sin batería.
1: Y el padre, este hombre que ha secuestrado a sus hijas, vuelve a ser detectado en el puerto de Tenerife, acude a una gasolinera cercana, compra tabaco, un cargador para el teléfono móvil, le pide luego al vigilante un lugar, un enchufe para cargar la batería, es evidente que no hacía ningún esfuerzo para que no fuera reconocido ni localizado, ¿no? supongo que esto sería porque quería volver a salir con la barca.
2: Sí, Tomás pasa unos, espera allí unos veinte minutos mientras el teléfono va recargándose, al menos un 30%, nadie ve, ni las cámaras ven allí a las niñas, tampoco en aquella gasolinera, pasado ese tiempo, esos veinte minutos aproximadamente, vuelve a coger su barca y vuelve a hacerse a la mar. La investigación de la Guardia Civil ha descubierto un dato inquietante, que es que en ese rato que está en tierra, la barca está vacía. En ella ya no se ven esos dos petates de los que te ha hablado Manuel, ni tampoco aquella maleta, y tampoco, claro, están las niñas.
1: Y Tomás se hace a la mar, a la una y media de la mañana su exmujer Beatriz consigue volver a hablar con él, ¿qué se dicen en esa conversación?
0: Es la última vez que hablan, que hablaron, esa madrugada ya del miércoles día 28, en torno a la una y media... Y lo que ha contado la madre de las crías es que fue una conversación larga, que duró prácticamente 20 minutos, en la que los dos hablaron de su relación de pareja y también hablaron de las niñas, de Ana y de Olivia. Tomás, en esta ocasión, le dice que él, en singular, se va a ir muy lejos y a su ex mujer le dice, y aquí vamos a reproducir textualmente lo que dice la denuncia de la madre, le dice textualmente, «no vas a volver a ver a las niñas»
1: la barca de Tomás Jimeno apareció a la mañana siguiente, que era ya 28 de abril, estaba flotando sin ancla cerca del puerto de Guiamar está vacía, no hay rastros de nadie antes a las 6 de la mañana la madre de Ana y Olivia había acudido a la Guardia Civil, había seguido llamando a su expareja, pero ya no le contesta el teléfono el móvil está apagado, ya no hay manera
2: eso es, aquí empieza lo que es la investigación por el secuestro de las niñas que está abierta, ¿no? y hay tres escenarios principales, la barca el coche de Tomás y la casa donde, donde vivía. En la barca parece ser que se han encontrado pequeños rastros de sangre que podrían ser del padre de Tomás, pero a nosotros nos dicen que pongamos eso de momento en este territorio entre paréntesis, que no es totalmente seguro. En cuanto al
0: coche que él dejó aparcado en el puerto, los análisis realizados por los expertos de criminalística de la Guardia Civil no han encontrado nada de interés. No hay ni rastro de sangre de las niñas, por ejemplo. Lo mismo ocurre en la casa de Tomás, donde se supone que estuvieron antes de que el padre las hiciera desaparecer. En ese domicilio, en esa vivienda, se han realizado y comprobaciones del terreno, que lo que han servido de momentos para descartar que el padre o otra persona eh, hubiese hecho movimientos recientes de tierra, con lo que eso implicaría.
1: Claro, ahora supongo que están buscando cualquier testigo, cualquier cámara de seguridad, de las muchas que hay, en, en las farmacias, autopistas, bancos, por toda la isla de Tenerife, en la que se vea a las niñas entre esas dos horas críticas, que son las siete y media y las nueve y media de la noche del 27 de abril. ¿Ha habido suerte? ¿Se ha visto algo?
2: En momento que sepamos nosotros no hay resultados, no hay nadie, ningún ser humano ni ninguna pantalla informática que viera o grabara a Olivia y a Ana entre las siete y media y las nueve y media de la noche. Sí hay una vecina de la casa del padre en Candelaria que ha declarado que las oyó jugar en el patio de la casa, de la casa del padre, hacia las ocho, media hora después de que salieran de casa de los abuelos en Santa Cruz de Tenerife y puede coincidir por tiempos. Desde entonces, desde ese último dato de la vecina, no hay rastro de las niñas en ningún restaurante ni pizzería, no... Figura que hayan cenado en ningún sitio, como había contado el padre, y una posibilidad abierta sería que el padre se las hubiese entregado a alguien en la isla para que las escondiera, algo de que, por otra parte, no hay ningún indicio todavía.
1: También se las puede intentar buscar en el mar, en el, o se las intenta ya, de hecho, buscar en el mar, en el océano, aunque eso, eso es bastante difícil.
0: Bueno, por un lado lo que se está haciendo es comprobar todo el tráfico marítimo en la zona aquella noche para descartar la posibilidad de que Tomás huyera solo o, o con sus crías a bordo de alguna otra embarcación que le recogiese. El centro de control marítimo registra cualquier movimiento, es como esas pantallas que vemos de los aviones que circulan por, por, por nuestro cielo, pues en el mar pasa un poco lo mismo, ¿no? El centro de control tiene noticia de todos los barcos que pasan. Todos los focos se centraron el fin de semana pasado en un velero de bandera británica que supuestamente había hecho unos movimientos extraños después de salir del puerto de las Palmas. Los datos aportados por algunos amigos de Tomás Jimeno, que conocen muy bien el Océano Atlántico, apuntaban a una trayectoria algo errática de ese velero que acabó llegando a Cabo Verde, la isla de Cabo Verde, en África, un poquito después. La Guardia Civil ha comprobado ya ese velero, también a sus propietarios, que no tienen absolutamente nada que ver con esta historia. Son enamorados del mar e incluso puntúan en páginas especializadas los puertos en los que recalan. En alguna ocasión, la mujer llegó a alertar a otros navegantes de no por ejemplo, determinada cala porque había muy poca seguridad y los veleros podrían sufrir asaltos allí. Uh
1: -huh. Por tanto, se les, se les ha rastreado y se conoce que, que, bueno, que evidentemente no tienen vinculación con el caso. Y uh -huh. se contempla, supongo, la posibilidad de que el mar arroje eh, o devuelva algún objeto, no sea, que aflote, ¿no?, la maleta, por sí, ejemplo.
2: Sí, alguna pista, sí, ojalá. La Guardia Civil va a tratar de inspeccionar bajo el agua de la zona donde apareció la barca. ...no es fácil porque hay una profundidad mínima... ...en esa zona de 400 metros... ...los submarinistas que están bajando estos días... ...no pueden pasar de 60 metros... ...y por eso se va a utilizar... ...la Guardia Civil va a usar un sonar de, un sonar de barrido lateral... ...que busque objetos extraños... ...en el mar que pite... ¿no? ...una especie de escáner submarino... ...pero a esa profundidad y en el océano... ...no como se hizo con Marta del Castillo o Guadalquivir... ...es muy difícil en aguas abiertas que eso sea eficaz.
1: Hay otra línea que los investigadores están siguiendo... ...que es evidentemente rastrear el dinero... Eh, porque donde esté necesitará dinero eh, si el padre es el secuestrador de las niñas pues tendrá que de haber utilizado dinero para escapar de Canarias ¿sí?
0: sí, pero esa línea todavía no ha dado ningún resultado. Se habló eh, al principio del todo de que Tomás Jiménez había sacado 70.000 euros en metálico días antes algo que podría hacer pensar en una fuga premeditada y en una fuga con convocación de duración, ¿no? Pero no es cierto, él no sacó ese dinero. Lo que ha encontrado la Guardia Civil hasta ahora es un movimiento de 55.000 euros que Tomás pasó de una cuenta corriente a otra, pero si tocarlo, sin sacarlo ni tocarlo. Los investigadores creen que ese movimiento no tiene que ver con el secuestro de sus hijas, sino que es más bien un movimiento de sus empresas, de su actividad empresarial. Tomás viene de una buena familia, de clase alta de Tenerife, está dedicada a las plantaciones de plátanos, y antes de plátanos y ahora lo que hace es exportar flores y cactus.
2: Uh -huh.
1: También se investiga, lógicamente, el pasado de, de este padre, ahora un fugitivo, un delincuente, el, y el motivo uh -huh. que puede haber tenido para llevarse a sus hijas.
2: Sí, Tomás Jiménez tiene 37 años y el principal hecho de esta historia es que no aceptó, no aceptaba nunca, que su mujer hubiera decidido dejarle, lo que hizo ella en agosto del año pasado, y tampoco aceptaba, ni mucho menos, que Beatriz, la madre de sus hijas, hubiera iniciado una relación de pareja con otro hombre, en este caso Eric, un empresario belga, afincado en Tenerife, de 60 años y que había sido jefe de la mujer, un, tío, un tipo al que le va muy bien en la vida, un empresario de éxito. De hecho, la Guardia Civil tiene datos de un incidente preocupante que ocurrió a
0: finales del pasado año. Varios testigos contaron que Tomás Jimeno discutió con su exmujer en el aparcamiento de un restaurante y allí estaba Eric, la nueva pareja de Beatriz, y también estaba Ana, la bebé, la niña pequeñita, en su sillita. Según las declaraciones de esos testigos, Tomás llegó a golpear a Eric y
2: amenazarlo.
1: ¿Y habían denunciado esa agresión o estas amenazas?
2: No, no. Beatriz siempre intentó mantener buena relación con el padre de las niñas, siempre quiso que sus hijas siguieran teniendo contacto frecuente con el padre y tampoco quiso denunciarlo en otro episodio posterior en el mes de diciembre cuando Tomás la amenazó a ella verbalmente. Esa vez ella llegó a llamar por teléfono a la Guardia Civil que le ofreció poner una denuncia. Beatriz no quiso, pero los agentes dieron parte igualmente al juzgado, se puso en marcha el protocolo de violencia de género y en marzo algunos guardias civiles le preguntaron a Beatriz si se habían repetido las amenazas, si había habido algún otro episodio más o menos violento, más o menos inquietante por parte de su ex marido, ella dijo en marzo que no
1: mm. Esto es lo que se llama por parte de los expertos violencia vicaria sí. que es cuando el padre hace daño a la mujer en lo que más le puede doler, que es mucho más que incluso su propia vida, que son sus hijas.
0: Sí, el, el paradigma es José Bretón, ¿no? que lo hizo en Córdoba hace ahora 10 años, en aquel caso dijo que había perdido a sus hijos, Bretón se quedó quiso quedarse para disfrutar viendo el sufrimiento de su mujer, que llegó a suplicarle y visitarle en prisión para que le dijera el paradero de los críos de Ruth y José, los había quemado recordemos en la finca de naranjos que su familia tenía en las afueras de Córdoba, en las quemadillas aquella investigación se llamó Operación Resplandor porque José Bretón estaba obsesionado con la novela de Stephen King y con la película que protagonizó Jack Nicholson, ojalá desde luego esta investigación acabe de otra manera ¿no? muy diferente y ojalá que Beatriz Zimmerman la madre pueda volver a ver y a oír este vídeo y grabar muchos otros con, con Olivia y con Ana Jimeno
1: Ana, ¿dónde está Ana, 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 Se rompe el arma de oír a estas niñas y a esta, esta madre que debe estar, bueno, destrozada, absolutamente destrozada, sin saber nada de sus hijas y sin saber qué puede haber hecho el padre de ellas. Es eh, tremendo. Estaremos muy pendientes eh, de todo lo que pase porque ya llevamos mucho tiempo pendientes y, y bueno... En fin, que acabe bien. Gracias Manu Marlasca y Luis Rendueles. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.
2: Adiós. Gracias.